0: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson e esse é mais um Pecados Fílmicos, aqui é o quadro onde eu faço quinzenalmente né? E eu falo sobre filmes que, clássicos aí que eu nunca assisti Dessa vez não é um filme, são vários Mas, é... que na verdade eu não vou falar deles né? Eu vou falar sobre um evento que é a Mostra de São Paulo Eu sou de São Paulo, da cidade de São Paulo Só que eu moro no extremo leste Então eu nunca consegui acompanhar a mostra, né? Até porque eu sempre estudei ou então sempre trabalhei, aí eu nunca consegui ir lá pegar alguma sessão da Mostra de São Paulo para assistir. Esse ano, por causa da Covid-19, eles se adaptaram e estão fazendo aí o evento online. E aí eu tô conseguindo acompanhar finalmente a Mostra de São Paulo. Bom, é, até agora eu assisti apenas oito filmes da Mostra de São Paulo. Vai fazer um hoje, tá fazendo uma semana que ela começou, né? É às 8 horas da noite de hoje, né, quinta-feira, é, completa aí uma semana e eu consegui assistir apenas 8 filmes que eu trabalho, né. E aí, por causa do tempo, assim, eu consigo assistir um de noite, às vezes de manhã, então é um pouco complicado, mas vou tentar aqui falar rapidinho sobre todos que eu vi. O primeiro que eu vi foi o Sibéria, do Abel Ferrara, interessantíssimo, um filme que conta aí com outra interpretação poderosíssima, do Ilan Dafoe. E que, conta, e que é uma, meio que uma viagem, né, uma meio lúdica dentro da, da, do psicológico de um homem que luta contra demônios passados, enquanto é, luta contra demônios reais no mundo real dele. É inclusive no mundo dele tá passando aí uma pandemia, né, olha aí. <risos> e aí o outro filme não foi em sequência desse, eu vi dois dias depois, mas é o Sporting Life, que é um documentário que o Abel Ferrada fez desde o lançamento de de Sibéria lá no festival de Berlim é, passando por momentos aí da por momentos ali dele cantando com seu com, com sua banda né dele com dando entrevistas com ele ainda for e isso e esse documentário tem engrandece bastante o filme Sibéria e faz a gente pensar um pouco mais nele e até por causa que a gente entra na, na, na mente né do, do diretor e vê e como ele tá lidando inclusive com a pandemia né bem interessante. Bom, mas o segundo filme que eu tinha assistido era Nova Ordem, um filme que ficou apenas por 24 horas, filme aí do Michel Franco, que foi o um filme de abertura. Eu tenho um, um pouco... assim, Eu vi que esse filme agradou muito algumas pessoas, tem pessoa aí do Nota 5, por exemplo, no Letterboxd, mas eu não, não comprei muita ideia do filme. Os primeiros 25 minutos eu gostei bastante, início do filme, mas ele parece que é o diretor, não, o Michel Franco, parece que tem esse complexo de imparcialidade, sabe? Que algumas pessoas têm. E ao tratar uma, um conflito de classes... Ele não consegue expressar o que o texto está dizendo, né? O roteiro do filme tem ideias interessantes, mas... Na transposição do próprio Michel, essas ideias elas se perdem. Essas ideias não têm o mesmo significado. que é até muito interessante de, de se analisar, porque... O filme, ele começa com o um objetivo... É, você sabe o que ele está querendo dizer sabe, com aquele começo, eu, 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 o começo é muito legal, o Michel ele sabe construir uma uma, uma cena, né, é, principalmente cenas tensas, mas eu acho que aqui no caso não há uma sincronia, sabe, ele não sabe o que dizer, quer dizer, ele sabe o que ele tem que dizer, mas ele não diz aquilo, é, é, é meio confuso, porque o filme se torna confuso, né, entre suas próprias ideias, um filme mediano, assim, bem mediano, bem fraco, sabe. O outro filme também que não tem mais, porque acabou os ingressos, ele se esgotou lá no Belas Artes, à la Carte, é o Casa de Antiguidades. João Paulo Miranda Maria, diretor aí que é o primeiro longa dele. E aí é interessante o a, a, a colocação dele, é interessante a criação de mundo dele, que conta a história do Cristóvão, que é um cara que vai trabalhar lá no sul do país em uma sociedade que meio que renega tudo. O que ele, um homem nordestino e negro né, da, da, da roça Representa É uma sociedade que tenta apagar aquilo dele Tenta expulsar ele dali Mas ele encontra ali na busca pelas raízes aí a, meio que a resistência dele E é um filme que ele trata desse personagem Que ele é meio que um personagem símbolo assim, Ele carrega muitos simbolismos E até a metade do filme Eu tava muito entregado Mas é, o filme eu acho que ele se perde um pouco Dentro dos de seus próprios simbolismos e ele não consegue conectar tudo Então No fim, eu acho que ele não tem o impacto Que ele poderia ter, sabe É como se ele se perdesse nas próprias ambições Mas ainda assim, dá pra você ver Muita coisa boa no trabalho aí do João Ele é um, um diretor Que promete, já assinou já aí com Agências, né, de direção E tomara aí que ele faz bastante sucesso Ele é um cara muito, que tem uma identidade própria, que tem um estilo próprio, eu até vi uma entrevista dele, ele tem muito essa visão dele mesmo, e fico feliz, assim, que o filme tenha tido tanta repercussão internacional, mesmo eu não entrando muito na vibe do filme, eu vejo aí suas coisas boas, né, e talvez ele seja o representante do Brasil no Oscar, né, o mais cotado. Bom, e aí depois eu assisti o que tinha sido meu favorito até o momento que eu tinha assistido ele, que é Dias, do Tsai Ming Liang, diretor que ele é conhecido pelos seus filmes, vamos dizer assim, reflexivos, podemos dizer assim, não sei. Bom, esse filme aqui ele praticamente não tem diálogos, tem apenas pessoas falando de tipo, fundo, sabe, mas não tem nem legenda, e é um filme que é poderosíssimo, ele representa, ele fala ali sobre a solidão de dois homens, né, e nas suas é, rotinas monótonas, e o, e o diretor ele... ele usa planos muito longos assim para exemplificar aquela solidão daqueles homens, aquela dor e a atuação de, dos dois protagonistas e a maneira que ele conduz, sabe é muito interessante porque você consegue sentir aquela solidão, você se aprofunda no filme, é um filme sem diálogos mas é um filme, é um filme com planos longuíssimos teve gente que falou que nas duas horas teve 47 planos por exemplo, planos longuíssimos mas que eles são cheios de vida, sabe? Eles são cheios ali de sentimentos ali dentro Desde os planos mais fechados até os planos mais abertos Você consegue sentir a dor e a solidão deles E aí quando eles se encontram, que eles compartilham né, momentos A gente acaba ficando até feliz pelos personagens É um filme lindíssimo E é um dos meus favoritos dessa mostra de São Paulo Outro filme que eu também assisti é Crog* do Christy Puyu. É um filme que, ele tem 3 horas e 20, a primeira hora dele, ele é, ele é repleto de diálogos, é né? praticamente aristocratas russos conversando Sobre política, sobre morte, sobre religião e sobre guerras, né, e a primeira hora passou muito rápido pra mim, sabe Eu amei, assim, a primeira, a primeira hora de filme, principalmente ali os primeiros 30 minutos, diálogos cheios de precisão, sabe Como a relação daqueles personagens com aquele ambiente, que é uma casa, né eu acho que é muito bem criado, inclusive com os criados da casa, né, os empregados. Mas, depois de uma hora e meia, o filme se torna lento e cansativo. E parece que os diálogos não levam a lugar nenhum mais. E quando termina o filme, é, sabe, é uma coisa assim que... <risos> tem quem compra. Eu vi gente falando que talvez seja o melhor trabalho desse diretor. Mas eu mesmo não comprei, não entrei nessa. É, um mediano, sabe? é o um filme legal, ali fica ali na média, filme que ele tem suas qualidades, mas é, ele não consegue ser objetivo, saca? Outro filme que eu, esse eu já gostei, esse tem uma hora, apenas uma hora e cinco, né, com os créditos, que é mamãe, 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 um filme argentino dirigido por uma cineasta que é o primeiro filme dela, se chama Sol Berrueso Pichon Rivière. Ela conta aí a história de uma garota, né, que acaba de perder a irmã e a mãe delas é meio que se profunda ali né, na perda, e essa garota também, mas ao mesmo tempo, essa garota ela compartilha ali com as suas primas as descobertas aí da puberdade, né. As primas tem ali por volta dos 8, 12, 15 anos, então a gente vê esse filme aí essas garotas, pelas suas diferenças de idade diferenças diferenças de personalidade. É uma completando a outra, né? principalmente essa garota que acabou de perder a irmã. É um filme lindíssimo, um filme fofo, é um filme confortante, sabe? Por mais que ele, ele tenha uma atmosfera triste, ele é um filme que no final ele tem alguma coisa ali, sabe? E é um filme lindíssimo, é, recomendo a todos, assim. filme que quando termina você não, não vai terminar, sabe? Normal, é indiferente. Ele vai mexer com você de algum jeito, apenas uma horinha de filme e que... É um ótimo exercício, é um ótimo primeiro filme. E aí, por último, hoje mesmo, que eu tô gravando né, na quarta-feira, é o melhor filme que eu assisti até agora, que é o filme Isso Não É Um Enterro, É Uma Ressurreição. Um filme que é uma coprodução entre Itália e África do Sul, mas ele foi filmado, e inclusive o diretor é desse país, que é Lesoto. país que eu nunca tinha assistido um filme de lá, e inclusive a Mostra também de São Paulo, acho que nunca teve um filme de lá. É um filme que conta a história... Aí de uma mulher de 80 anos ali, Mantoa... Que ela espera o seu filho chegar para o Natal... E aí seu filho morreu... E ela é uma viúva que também já tinha perdido uma filha e os netos... Em meio a esse luto, ela também vê no meio de, de uma batalha... Contra o avanço, né... Inclusive eu até tinha notado, né... O cara, Tem uma frase muito legal do filme que é, o cara fala que... O, a modernidade é quando o homem diz que dominou a natureza, né... Então a gente vê toda essa batalha dessa mulher... Tentando manter viva as suas memórias daqueles que se foram. E ao mesmo tempo é, vai ter uma construção ali onde ela mora. Que vão jogar uma represa lá. E vai inundar inclusive o cemitério do local. O cemitério onde estão os filhos dela, o marido e os pais dela. Então é um filme incrível. É um filme que tudo assim nele contribui para a atmosfera. A atriz protagonista que é a Mary Trawler. Ela é incrível. É incrível, é uma das melhores atuações do ano, talvez a melhor que eu vi até agora. Você consegue sentir toda a dor dela no olhar, sabe? Nos trejeitos dela. A maneira que ela se move na, na, na cena, né? É, a câmera praticamente é, é magnetizada por ela, né? <risos> e assim, é um ótimo trabalho de fotografia, um ótimo trabalho de trilha sonora. A trilha sonora desse filme é estranhíssima, mas traduz completamente o sentimento e a revolta daquele povo. É um filme sensacional, um filme que você não pode perder. Isso não é um enterro, é uma ressurreição. Nota máxima fez esse filme. Um dos melhores do ano para mim. É, recomendo demais. Então se eu fosse recomendar três para vocês, recomendaria esse. É, isso não é enterro, é uma ressurreição. Dias e Mamãe, Mamãe, Mamãe. Cada um com suas particularidades, cada um com seus prós e seus contras. Aí, é, para vários tipos de telespectadores, né? Então é isso aí, eu acho que a Mostra de São Paulo ainda vai dar muito, ainda vou conseguir assistir mais filmes. Tô falando lá no Instagram, nos stories, né? E talvez aí eu fale em outro podcast, eu não sei, talvez eu combine outra coisa. Ainda não acabou, vai acabar dia 5. Espero que vocês também aproveitem lá. 6 reais o aluguel, você tem o filme lá por 3 dias e desde o momento que você deu play, você tem 24 horas para terminar. Ok? Então é isso aí, muito obrigado, se cuidem na vida e até mais.